1: Fala, Beto. Tudo bem, torcedor do gremio? Acho que eu sou primeiro gremista, depois torcedor. <risos> Acho que é mais bom. por aí, Tomás, tudo certo? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Tamo junto.
0: Como a Kek já adiantou, o Tomás Rames está aqui com a gente, porque eu, nessas semanas aí que o nosso colega Eduardo Moura está de férias, curtindo uma praia e postando muito nas redes sociais, o Tomás tá, foi, foi, se emprestou para falar do Grêmio também, para apurar sobre o Grêmio. Tem bastante informação aí, ele que cobre mais o Inter aqui no GE mas agora ele também está aí no Grêmio e está falando com a gente. Como é que tu está, Tomás?
2: Fala, Betão. Um abraço para você, um abraço que né? A janela de transferências está aberta, né?
0: Então, Não, eu vou te contar o, uma O, coisa, o mercado
2: está né? se movimentando bastante, né?
0: O mercado do GE está se movimentando em ritmo alucinante. Mas, Tomás, já que estamos falando de mercado, né? o Grêmio conseguiu fechar um acordo com o Ferreira, para a manutenção dele, aí pelo menos até 2024, fez um, um movimento que, que a gente pode avaliar como bastante ambicioso da direção gremista, uh, num ano de dificuldade, de Série B, e que vinha já com algum interesse do Flamengo, principalmente, que que o rubro-negro carioca está tá recebendo sondagens e ofertas do futebol árabe. O Flamengo teria interesse no Ferreira, caso o Michael saia. Então o Grêmio agiu rápido, não dá para dizer que é rápido, porque essa história se vem se desenhando há muito tempo, mas depois que surgiu esse interesse um pouco mais próximo do Flamengo, o Grêmio conseguiu... Não, diga, não diremos que é uma renovação, é uma ampliação do vínculo para aumentar o salário dele e também aumentar a multa rescisória né, Tomás? Como, é como é que foram esses últimos dias aí de negociações? Até porque o Grêmio, nessa quinta-feira, dia 20 de janeiro, não anunciou, né? O, uh, que está definitivamente acertado com o Ferreira, mas a gente já tem a, a informação
2: extra-oficial, né? Sem dúvida, então os dirigentes, quando nós conversamos com eles, eles já, já dizem né, que tá tudo acertado, que já tá finalizado, né? Ainda não foi para o site, né? Tudo bem, né? Mas uh, voltando, é. falta o um site só, né? Mas tá acertado falta só já. Falta o fax. É,
1: o mais de... fax.
2: A situação tá acertada, né? O que dá um alívio para a direção, né? Para os torcedores, né? Que, acho que o Ferreira. É, dá para tratar até o Ferreira como uma contratação para o Grêmio, né? Nesse ano. Que é tão importante, né? O Ferreira vai ser uma das principais peças para ajudar o Grêmio a voltar à elite. Uh, essa, essas conversas já vinham há muitos meses, né? Que o Grêmio tentava, tipo, houve até ano passado, se vocês lembrarem, aquela, o assédio do Atlanta United sobre o Ferreira, né? Que chegou perto de sair, mas no fim a direção conseguiu manter. Nos últimos dois, três dias a situação avançou bem e uh, quarta-feira, né? Só para não me perder nas datas. Eles conseguiram bater o martelo para garantir que o Ferreirinha ficasse até 2024. Aí, como você bem citou, né, também recebeu um aumento, né? E também o Grêmio se protege, né, porque o aumento também aumenta a multa, né? E daí para tirar ele do Grêmio só pagando o que o Grêmio tem como desejo. Ou seja, ele vai ficar aí para ajudar o Grêmio por bastante tempo.
0: Uh, vamos dar um, só uma recapitulada em tudo que envolveu o Ferreira <risos> nesses últimos dois. Eu vou tentar resumir em um minuto, se for é possível, <risos> antes da Keck falar aí. Mas é o seguinte, o Ferreira, em 2020, ele começou uh, se, treinando separado do elenco porque não tinha entrado em acordo com a direção para renovar o contrato. Ele entrou na Justiça do Trabalho para pedir rescisão de contrato com o Grêmio por, por ter sido, segundo ele, cerceado de de exercer a profissão, depois o, o clube empresário se reaproximaram, conseguiram retirar essa ação na justiça, aí as conversas foram retomadas e em setembro ele renovou com o Grêmio, acertou até 2023. Passado isso, 2021 agora houve interesses uh, do Dínamo de Kiev, da Ucrânia, o o Ferreira quase foi, houve interesse do Al Ain, dos Emirados Árabes, o Ferreira quase foi, e teve a proposta do Atlanta United, da MLS, que ele só não foi porque não tinha mais tempo, praticamente, né? E também o Grêmio fez um trabalho de bastidor aí para convencer ele a ficar, porque já estava no meio da luta contra o rebaixamento, e conseguiu manter o jogador, com essa promessa de que seria feita uma ampliação de contrato e daria um aumento e também aumentar essa multa rescisória E tudo isso teve desfecho nessa semana, para a sorte dos Grimistas um desfecho positivo e que indica uma... essa... essa proteção e essa vontade do Grêmio de pelo menos não se desfazer de todos os jogadores que, que foram importantes nos últimos anos, mas que em 2021 tiveram esse declínio junto com o clube todo para a segunda divisão. E isso é, é mais ou menos o que tu pensa, que é que como torcedor, o como, que, que tu sente como torcedor esse movimento para o Ferreira ficar? Tu, tu acha tu achava importante ele ficar, para ti não fazia diferença? Qual é a tua avaliação sobre esse cenário?
1: Olha, Beto, eu sempre fui extremamente crítica em relação ao Ferreira, muito mais pelas atitudes dele e do empresário fora de campo do que dentro de campo. Acho que o Ferreira é um bom jogador, talvez a gente esperasse muito mais, né? porque é, ele é aquele cara do um contra um, que às vezes consegue fazer alguma coisa ali, livrar, limpar uma jogada e fazer o gol. Ele foi um protagonista no Gauchão do ano passado. Não acho que tenha sido um grande destaque do ano, né? mas quem foi o grande destaque do ano do Grêmio ano passado foi difícil de, de conseguir entender, mas eu sempre tive uma mão muito mais pesada quando era para falar do Ferreira, mas por conta de ter colocado o Grêmio na justiça, para mim eu não queria que o, que o Ferreira continuasse no Grêmio depois de toda aquela situação, ele acabou ficando e ainda depois teve aquela novela ainda de ele quase sair pela multa rescisória. ali para mim foi a gota d'água, ele não ter aparecido para os treinos, ser exposto da forma que foi é, com o Felipão na coletiva, eu já estava com a paciência completamente esgotada com o Ferreira, eu já olhava torto para ele cada vez que ele pegava na bola. Mas o Ferreira me surpreendeu positivamente, eu acho que assim, de, diante de todo o cenário terrível que a gente teve o ano passado, o Ferreira abaixou a cabeça, ficou quieto e trabalhou. Sabe, eu não, não vou dizer que ele foi um destaque do campeonato, porque eu acho muito difícil que a gente ache um destaque é, positivo do ano passado, mas eu acho que ele trabalhou, ele fez por merecer uma, uma renovação de contrato, que eu dou graças a Deus de não ter acontecido naquele período lá que ele estava para sair, porque o Grêmio chegou a oferecer um, um salário bem considerável depois que ele virou o craque ali do gauchão, que ele foi decisivo na final, o Grêmio aumentou muito, né, pelo que se sabe, chegava na, na casa dos 500 mil reais e eu hoje levanto as mãos para o céu e agradeço de ele ter recusado aquela proposta e não ter acontecido, né, e aí ele acabou volta, voltando para o cenário antigo que ganhava ali né? por volta dos seus 130 mil, não sei, são especulações que a gente, como torcedor, acaba sabendo, é, mas eu acho que mereceu, sim, uma renovação, mereceu uma, uma valorização diante do que, do que produziu, né, acho que o Ferreira me surpreendeu positivamente, eu sou muito crítica a ele, assim, diante de tudo que fez fora de campo, mas eu tenho que ser justa, assim, em reconhecer que ele baixou a cabeça, ficou quieto, que é importante demais em algumas situações, A gente às vezes o jogador fala demais, responde demais, dá letrinha em rede social, e o Ferreira soube entender esse momento, que ele precisava realmente baixar a cabeça, trabalhar, e eu acho que foi o que ele fez. Então, vou dizer que fiquei feliz com a renovação, sim, acho que ele tinha proposta para sair, proposta significativa de um de um clube gigantesco como o Flamengo, que vai disputar Libertadores, com certeza vai disputar título esse ano de novo, né? Mas teve a hombridade aí de ficar e tentar ajudar o Grêmio a sair dessa situação, voltar para a elite do futebol. Então, tenho meu respeito, Ferreira. Gostei, gostei da, da renovação de contrato dele, sim.
0: É, até pelo pelo por todo esse contexto que tu citaste, né? Que é aqui de de ter toda essa função de botar o clube na justiça e, e muito, muita guerra de bastidor aí. Uh, eu concordo contigo, assim, esse, esse final de 2021 ali, ele foi um dos, dos jogadores que pouco apareceu uh, diante de toda a crise do rebaixamento, mas foi um, um dos que mais se... se se importou com o time assim, Sim, sentiu né? que, que ele tentava, que ele estava tentando uh, esforçado, uh, sem, sem muita firula, tentando tentando ajudar realmente. Uh, essa me parece que agora as coisas vão se vão se ajeitar para ele para o Grêmio e, e quem sabe aí o ano de série B aí com esse investimento que o Grêmio fez nele não não seja o cara da série B, né? Apesar claro. de ter aí a situação do, do Douglas Costa, que a gente vai virar o assunto agora e passar para ele, porque agora o Tomás Rames, mais uma vez, foi atrás de informações aí, que, que já tinha saído na concorrência, a gente pode falar assim, que, que o Douglas Costa está com um problema agora, que o Grêmio... Aconteceu aquilo que a gente já estava prevendo até no, no último podcast, né, que é aquilo, da onde o Grêmio ia tirar tanto dinheiro para pagar o dono Costa costas nesse momento de crise financeira. E aí é com isso que o Grêmio está trabalhando, né, Tomás? Como é que vai ser feita essa equação, nas
2: palavras do presidente Romildo Bolzan? Então, Betão, é, essa quinta-feira foi de algumas, várias ligações para tentar entender, né, o que tem ocorrido sobre essa situação do Douglas Costa? Né, que tem mais um capítulo essa novela, e como vocês bem citaram, né, a queda de receitas do Grêmio impacta, né, no, no, no futuro do Douglas Costa, né? Um, vai ficar tá, é mais difícil. O Grêmio admite, né, não não esconde que é bem mais complicado uh, cumprir, né, honrar o, o que tem o que o Grêmio tinha acordado com Douglas Costa no passado porque o Grêmio tinha uma realidade ano passado e ela jamais cogitou o que aconteceu, né? Então, nunca o Grêmio cogitou que poderia cair. E, infelizmente, a queda trouxe né, uma, um impacto nas receitas muito grande e agora o Grêmio tenta acertar, acertar os ponteiros, né? Para conseguir sobreviver e, e levar essa temporada com o que precisa. Mas o que o Douglas Costa recebe é, é um valor muito alto e o Douglas Costa ainda recebe algumas bonificações ao longo do ano, né? Ele vai receber uma valorização agora, ele tem que receber em fevereiro agora um numerário bem importante que ainda complica ainda mais. Então, a direção tem conversado né, com os representantes do Douglas para tentar chegar a um acordo, ver como dá para fazer a situação. E um, o, o futuro do Douglas Costa, né, que... Ele até chegou a citar semana passada que ele queria seguir no Grêmio, ele ia seguir. E ele reitera, né? ele continua né, dizendo que pretende no Grêmio, pelo que eu ouvi, mas um, a presença dele está incerta.
0: Keke, a gente já falou bastante sobre isso no episódio passado. <risos> e eu lembro de ti, da tua reação uh, após ler a carta aberta do Douglas Costa, foi aquele... <risos> hum, tá bom. E aí, Keck? O que que, que, tu, que, que, tu que que tu pode entender a partir desse novo contexto aí que envolve o jogador? É outro?
1: Hum. Que novela, né, cara? Que novela, que dor de cabeça. Olha, eu vou te contar que nem o gremista mais pessimista ia imaginar que o Grêmio ia cair o ano passado, e nem o gremista mais pessimista ia imaginar que o Douglas Costa, o gremistão, né, Ia dar tanto trabalho para gente, cara. Que, que, que novela isso tudo. Me, me chateia muito. E me chateia muito mais Tá falando disso no dia 20 de janeiro, cara. Dia 20 de janeiro. O Grêmio estreia no gauchão na próxima semana. E já se sabia, desde o jogo contra o Galo, quando o Grêmio confirmou a queda, que a receita ia diminuir, que a gente ia ter que cortar um monte de coisas, que o Douglas Costa não ia poder ganhar o que ganha. E aí, para o dia 20 de janeiro, a gente está começando a discutir essa situação, sabe? É uma... eu não sei, parece que tá todo mundo de férias no Grêmio, eu não consigo entender o Douglas Costa, eu sei que estava de férias até há pouco tempo, voltou, teve Covid ainda por cima, mas os representantes dele, acredito que não, né? Então, por que, que o Grêmio demorou tanto para começar a negociar com o Douglas? Se sabia já, desde o início de dezembro que o cenário desse ano seria esse, né, assim, eu, eu acho que o Douglas não tem que ficar, vou continuar insistindo, acho que não tem clima para o Douglas Costa aqui, não tem condição financeira para o Douglas Costa aqui, se não baixar, né, o, o, o salário dele, não sei nem se é possível fazer isso, daqui a pouco, um, sei lá, ver um outro contrato ou algo do tipo, é, não sei se seria possível isso, mas da, do que é hoje, do cenário que a gente tem hoje, com ele, com esse contrato que está é, vigente a gente não consegue né, manter o Douglas Costa e nem, acho que o torcedor nem gostaria que se criasse um esforço em relação a isso, porque além de todo o problema extra-campo que o Douglas nos deu no ano passado, ele não foi o jogador que a gente também esperava, tudo bem ele é um diferencial, ele é Jogou contra o Galo, ele jogou muita bola. Eu acho ainda, inclusive, falava isso, que a temporada do Douglas não seria a primeira, e sim a segunda, porque precisaria de uma adaptação muito tempo fora do futebol brasileiro e tudo mais. Então, é... esperava muito mais dele nessa temporada. Né? Mas, com tudo que aconteceu e com esse cenário devastador nas finanças do Grêmio, eu acho muito difícil que ele permaneça. Assim. Eu, eu, o pedido de desculpa dele para mim foi de uma forma muito tardia, é, e não me convence né? Eu não sei o que vai ser feito mas assim me preocupa demais, a gente está discutindo isso no dia 20 de janeiro, sendo que a temporada do Grêmio está começando já
0: Tu tocaste num ponto aí que eu queria eu só dar uma uma lembrada o pessoal que, que pode não ter acompanhado aí o noticiário do Grêmio e tá lá em GE.globo barra Grêmio uma entrevista, a entrevista coletiva com o preparador físico Heverson Pimentel, que ele citou um pouco da situação do Douglas Costa, a situação física, né? Que disse que que, que no ano passado ele ainda não estava preparado fisicamente para a quantidade de jogos disputados aqui no Brasil em relação ao que ele tinha lá na Europa. Em alguns momentos ele teria se lesionado pelo esse excesso de esforço num momento que o clube precisava dele em praticamente todas as partidas porque era um momento de tentar fugir da Série B, né? E aí agora para esse ano ele já prevê um, um trabalho diferenciado de pré-temporada que vai fazer ele suportar muito mais esses jogos e lesionar menos hum, em 2022. Como tu disse aí que é que talvez seja esse o o, o diferencial que o Grêmio espera, caso douglas fique, de poder aproveitar ele uh, de forma mais tranquila, sem, sem tanto problema físico e, e como tu falaste, né, no, o segundo ano, né, o segundo ano só que não se esperava que o segundo ano seria na segunda divisão, né?
1: Não, é. Inclusive ele é um dos responsáveis também, né? Não dá para tirar esse peso das costas do Douglas Costa porque ele é um. O Grêmio só está nessa situação por conta dele também. Ele estava dentro de campo, ele contribuiu para isso. Isso a gente não pode esquecer.
0: É e também não pode
1: ser a questão
0: do excesso de jogos que prejudicou o desempenho dele, né? Porque mesmo com excesso de jogos, ele é muito melhor que muitos é. jogadores de times que não caíram. Né? É, sem
1: dúvida. Uh,
0: bom, passando o Douglas Costa também rapidamente, para a gente não deixar escapar, o Grêmio se prepara para a estreia no Campeonato Gaúcho no dia 26 de janeiro, uma quarta-feira, contra o Caxias na Arena, às 7h30, com transmissão do Premiere, é RS com o Tomás, se ele estiver vivo ainda, Tomás, tá tudo bem?
2: Me afoguei, me afoguei. Estava <risos> tomando uma água e me afoguei, desculpa, gente. É, tive um problema com o um copo de água mineral aqui, acontece.
0: É, o copo, copo com água são, são bem complicados. Ô, Beto, acho
2: que 9 comigo, então. Bah, comigo virou uma odisseia, Betão. Mas está mas tudo tranquilo, agora voltamos.
0: Há 19 horas, né, que Perdão, eu, eu me equivoquei no horário mesmo. É verdade, 19 horas. Mas uh, não vai dar para ver Douglas Costa ainda, não vai dar para ver Ferreira, porque a previsão do time do Grêmio uh, mostra mais alguns dias de pré-temporada para o elenco profissional, e quem vai começar é o time de transição. Um time que reúne muitos jogadores que tem uma expectativa absurda, nos últimos dois, três anos se fala em vários nomes que vai surgir, vai virar crack, e nenhum deles confirmou definitivamente ainda um, esse, esse potencial, né, o último que a gente viu aí foi o Elias, no Brasileirão do ano passado, e mais uma vez tem que citar a questão do rebaixamento, as dificuldades para ele estourar mesmo, mas no time que está se prevendo para iniciar essa partida contra o Caxias, a gente tem o Felipe, lateral direito, que está emprestado para a Ponte Preta, tem o zagueiro Heitor, ah, que apareceu...
1: Vai jogar nessa temporada, né? o Felipe. Ah, é verdade,
0: com certeza. Tem só o Orejuela, né, no, no
1: time principal.
0: Uh, o Heitor, zagueiro, também uh, teve, teve várias vezes... Uh, entre os que poderiam jogar pelo time principal, já jogou alguns jogos do ano passado, o Emanuel, o lateral esquerdo, Guilherme Guedes, o, o atacante Guilherme Azevedo, que volta de empréstimo do Curitiba, quem sabe esse seja o ano dele desabrochar aí, o meia Pedro Lucas, o Elias, o volante Friso, voltou do Botafogo, foi campeão da Série B pelo Botafogo, agora voltou para o Grêmio, deve ser utilizado aí. Então tem uma agorizada que a gente já conhece, mas que de fato ainda precisa mostrar o seu valor uh, definitivamente. Ainda assim, é mais um ano de Série B, que, que a gente pode pensar que o time vai precisar mais desses garotos, e eles têm que dar essa resposta de uma forma mais rápida. Não digo que é rápida, mas ao mesmo tempo que eles vão ter menos exigência dos adversários, né, vão ter que mostrar muito valor. De quem que tu espera, uh, que é que nesse, nessas primeiras rodadas do time de transição, que é que tu quer ver, assim, ah, não, esse aí eu quero ver, eu quero que ele me mostre que ele pode jogar no time do Grêmio e daqui a pouco depois ser um, um retorno financeiro?
1: Olha, o que eu espero muito, é, vou dar aquela olhadinha boa mesmo, é do Felipe, porque... Ele vai ser o reserva imediato, né, até então é, é isso, não sei como é que está é a situação do Léo Gomes, mas deve ser o reserva imediato do Orejuela, né, que provavelmente vai jogar bastante nessa temporada. É, gostaria muito de ver o Cuiabano também, falam muito bem dele. Eu sei que eu acho que o Guilherme Guedes vai ser o, o titular e, assim, eu já estou quase largando a mão do Guilherme Guedes já. Eu acho que o Guilherme já teve algumas oportunidades, mas eu não sei por que, que ele não se firma, né, ele já mostrou... Leve, né? Mas...
0: Uh, uh? Ele tem muitas lesões, né? Um dos problemas dele né?
1: não e assim ele teve oportunidades, ele foi bem em algumas oportunidades, mas ele daí daqui a pouco ele some, ele não é nem relacionado mais. Então, é, tô quase largando a mão do Guilherme Guedes já. Quero muito ver o, o, o Cuiabana, porque dizem que é um guri bem talentoso. O Pedro Lucas, né? Que já vi jogando, eu acho que ele na o melhor jogo do Pedro Lucas talvez tenha sido na Recopa Gaúcha do ano passado. Ele é talentoso, ele é o um meia. De criação é um pouquinho pequenininho, né? Talvez isso prejudique ele. Assim, mas eu acho que ele tem talento e já era para ter subido, já era para ter participado mais do time principal. Então, acho que é uma grande oportunidade para ele mostrar a que veio,
0: né? E é, o... sobre o Lucas, que é, que até posso te dizer que durante 2021 ele foi um pouco retirado do, do time principal para justamente para fazer esse trabalho de ganho de massa muscular. Sim, sim, o Eduardo Moura veio com a informação durante o ano aí, e talvez seja isso agora o, o ano dele realmente aparecer aí, agora mais forte, né?
1: Digamos tomara, assim. tomara, eu, porque tran... o Guri tem ferramenta, eu acho que ele tem ferramenta assim vai, vai dar bom, só espero que tenha mais oportunidades. O Rildo e o Elias, né? O Elias a gente já viu, teve algumas oportunidades no time principal o ano passado. É, tem ferramentas também tem faro de gol tem é, presença dentro da área quero muito que ele tenha mais oportunidades também e, e o Rildo também quero quero ter uma, dar uma 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 olhadinha de perto para ele também porque eu acho que daqui a, apesar de que a base do Grêmio né do ano passado do meio para frente ela praticamente vai se manter mas série B é carne de pescoço né cara a gente vai precisar ainda agorizada também para colocar para jogar
0: Vamos, só vou escalar mais ou menos o que a gente espera do time do Grêmio para essa estreia do gauchão. Goleiro Felipe Scheibig, na lateral direita Felipe Albuquerque, na defesa deve ser Heitor e Emanuel, e na lateral esquerda Guilherme Guedes, no meio de campo Jonathan Varela, Friso ou Bitelo, Vini Paulista, Pedro Lucas e Rildo e o Elias lá na frente. Muitos nomes podem mudar aí, de acordo com os treinamentos, mas é mais ou menos essa base que o técnico César Lopes tem montado nos amistosos, nos jogos treino do time de transição, que, aliás, o Grêmio venceu o Novo Hamburgo por 3x0 na última quarta-feira, a última atividade antes dessa estreia. Nós ficamos por aqui, já, já convidamos você, torcedor, torcedora gremista, a acompanhar no GE.globo, no Premier, às 19 horas, da quarta-feira, é, gente... <risos> Olha aí, viu? Quer participar e quer, e quer acompanhar no GE.lobo os jogos do Game da Vida Chão?
2: A Kali está a,
0: a, gente, a gente fica por aqui. A gente agradece a todos que nos ouviram. Eu te agradeço, quer que mais uma vez por participar? Até a semana que vem.
1: Juntos, até a semana que vem.
0: Valeu, Tomás, também, manda um abraço para Cadelinha que gosta <risos> de uma função aí, que deu para percepção.
2: A Kali está a ah, tá querendo participar, ela ficou triste, né, Betão, Tu demorou assim para acionar, aí ela falou, ah, já que o Beto não vem, eu vou tentar, né, interagir.
0: <risos> Pelo ela menos falou, no
2: fim. Né? Exatamente, uma, pa... uma palhinha dela ia ter, né, e ela disse que semana, pass... semana que vem ela vai tentar entrar antes, viu, já tava... <risos> ela já me deu um recado aqui, eu... Já estou te avisando antecipadamente. Mas <risos> brincadeiras à parte, valeu, Betão, valeu, Keke. nos acompanhem, Continua. pessoal, não nos abandonem, continuem olhando o nosso plantão ali, que não para de ter notícia do Grêmio.
0: Isso aí, acompanhem nossas notícias no ge.globo Grêmio e até a próxima, pessoal. Um abraço.